1: I dag skal vi ha en utrolig gøy episode, og uh, det blir spennende å se hvor vi kommer til å lande, fordi at det har vi ingen peiling på. Uh, vi er litt sånn... Uh, har vi noen i, gang på det? Ja, det blir mindre enn vi plejer har vi nå da. Ja. Så, men det har vært jul, og uh, forrige episode, selv om vi sa godt nyttår, den var jo tatt opp før, uh, lenge før nyttår. Så dette er den egentlig første opptaket da, etter nyttår, og da vi det at uh, vi er ikke helt sånn... Uh, ja, vi vet ikke helt hva vi, skal, hva vi skal snakke om. Så det blir litt fjas og gøy.
0: Det blir det. Det, 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 blir det. Det, vi, det er veldig mange ting vi kan snakke om. Men det er ikke alltid at vi kjenner trøkket til å gå de ulike retningene. Det, det er jo en blanding av at vi naturligvis har lyst til å snakke skikkelig og bra om ulike ting. Da ser vi ikke alltid alle ting vi orker å snakke om. Og det er sånn. Av og til så vet vi at eller noen ting er enklere å snakke om, noen ting er om. I dag så uh, kjente vi egentlig at uh, det var ingenting vi, <laughs> vi ja. orket å om.
1: <laughs> ja, nei, men hvordan man ha jul vært, uh, avgåret?
0: Det har vært veldig fint med jul. Det er uh, masse familietid, og det er helt julvert, og det er, uh, det er veldig kjekt. Uh, det er ikke så ofte at vi har hele juleferien som familie fordi at Ellen er sykepleier. Så dermed så blir ofte jula litt jobbing og litt delt opp men når hun er i morspermisjon så er det enkelt, så vi må egentlig bare fortsette å lage barns hånd at Ellen kan være morspermisjon i juleferien <laughs> ja, det vi du må. har jo
1: jobbet, jobbet så mye ekstra at du har jo en del avspassering også
0: ja, så dere fikk det.
1: også en god juleferie nå, det er jo supert
0: vi fikk oss en god juleferie og det var helt nydelig og så avslutta juleferien med å Si farvel til min kjære farmor, som nå har reist hjem.
1: Ja, det var veldig spesiell, det du fortalte. Det var liksom den siste sånn ja. avkjedstingen for deg, og det er jo med de eldre og de eldre som tror på Jesus som reiser hjem. Det er en så sånn spesiell situasjon.
0: Det er det, og det var... Vi skjønte at hun var helt på det siste. Så var inne, hun hadde havnet på sykehus. Så vi dro innom der for å takke og si farvel, egentlig. For hun var helt klar i hodet, selv om kroppen var på vei til å gi etter. det er noe med å ære dem veldre, det er noe med det å takke for det livet de har levd, takke for bønnene de har bedt, takke for det de har stått i, takke for den arven de har gitt videre, og det å, um, er, vi si? det å anerkjenne at... Jeg står på et fundament som ho og andre har bygget. Mm. Den anerkjennelsen må gis, helst før en død, rett før en dør også, men mange ganger. Men den anerkjennelsen må gis. At jeg står der jeg står i dag på grunn av noen som har gått foran mig. Det gjelder mine foreldre, og det gjelder foreldrene til mine foreldre, og så videre. Og det var viktig for meg å kunne uttrykke takknemlighet for det til min farmor. Hon var väldigt svak så det var inte väldigt mye hun kunne si. Men hun kom det responderte litt på det de tinga sa. Og så hadde hun én ting som hun sa til meg. Så da da såg om øyen og så sa hun bare stå fast i trua. Sa. Hun. Det var art ganske sterkt for meg å ta det med meg. her har vi en da gammel la meg som har bett i hundratusenvis och tusenvis av timmar i många många årtionden. Och når en sån dame sätter ögonen i det och säger stå fast i tron, då då du på det. Och då tar du till dig det. Det 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 gör det också. Jag har tänkt mycket på det de sista dagarna. Det hennes sista uppfordring till mig. Var, var det
1: det er, en, det er jo en sånn kulturkrig til med dette her da, faktisk. For det med respekten for de eldre og anerkjennelsen av de eldre, det har jo gått nedover og nedover. Og dyrkingen av det unge og ungdommen og så konseptet ungdom som på en måte ikke på noen generasjoner siden, er jo nå utvidet seg sånn at det går jo å krippe seg lengre og lengre nedover på barneskolen, og lengre og lengre oppover. Så det påstås att man ska vara ungdom hela livet annars.
0: Det försvinner ett point där du ser det. Har du har tänkt på för att du går lite längre bak i tid, jo då du hade på ett mått att du har, du har jo alltid varit ungdom, men du har ju gått ett mycket rask en mycket raskare övergång ifrån barn til vuxen. Men mm. så dag så har du en slags så sånn här jämbelang övergång fra barn til voksen, som kalles ungdom, eller eventuelt kanskje til og med ungvoksen. Og den er veldig mange år, og det er liksom en periode av livet hvor du kan få lov til å ikke være helt voksen.
1: Ja, og hvis det er liksom litt sånn ansvarsløshet, og eh, du, målet er å søke spenning og spontanitet, og, og nytelse, og ungdommens lyster, og... Å være litt sånn urban og kul og måte man sig på og så videre og så videre og så videre så er det egentlig bare en beskrivelse av, av hva hele kulturen vår er etter hvert da altså det, du, det som på en måte var liksom ungdomskonseptet er egentlig blitt mer og mer liksom kulturen vår da. Det representerer verdiene av individualisme og selvsenterthet og ikke ta ansvar og i, 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 sammen med hele den prosessen så har man fått mindre mindre respekt för de äldre. Ehm um, och Bibeln är full av att med andra sidan de äldre, de gamle, og visdomen ligger i de grå håret og um, det var på det omvänt då. Ehm um, det var de som var ärat mest, det var de som hade mest tyngd, mest autoritet, och de unge hade på något minst liksom minst anor chans liksom. Mm. Så så det er jo en interessant ting da fra du kan si det konservativt familie familiestyrt um, type samfunn til et veldig individualistisk samfunn så er på en måte hele denne individgreiene er veldig koblet med ungdomskultur
0: og um, ja jeg skal, jeg skal gjerne bruke ungdomssiden på å finne seg selv også uh, og den ungdomssiden blir veldig lang jeg bruker ganske store deler av livet på å finne seg selv jeg bruker ganske store deler av livet på å lande da i hvem en er og hva en skal i livet Også, og så, jeg, jeg, jeg tenker jo ikke at fortiden, altså alt var bedre før i tiden, jeg tenker absolutt ikke og jeg har heller ikke studert, jeg er veldig nøye nøyaktig ting var hvis du går 50 år tilbake i tid men jeg er ganske sikker på at du var ikke eh, 20, 20 år og arbeidende og ble ansett som en ungdom det, det tviler jeg på. Men det blir du gjerne i dag.
1: Ja. Så det er en, det er en interessant ting. Så blir det sånn tregget over det at du fikk si farvel till din bestemor, og eh, ja, det med anerkjennelsen og æren av, av de eldre, det tror jeg er en utrolig viktig verdi. Så vi kan ikke lære litt og litt vi blir. Vi skjønner at ikke alt handler om bare meg, og at vi står i en vi i en historie og en slagslinje. Og ja, det er ikke bare meg da. At han er ikke bare meg.
0: Og um, bare for å kaste ut den da. Det er jo så sånn at uh, det er sånne ting som ja, en reflekterer jo gjennom livet og forstår mer og mer jo en blir. Men en del sånne tanker er jo tanker en virkelig begynner å kjenne på når en får egne barn. Ting settes veldig mye mer i perspektiv når en får egne barn. Mm. og får en mye større forståelse for egne foreldre og for hele foreldrerrollen og så videre så nå, nå bare syns vi her altså, men det er, hvis vi tenker på det at en gradvis har blitt eldre og eldre før den har fått barn den bruker lengre og lengre tid på å sig seg selv den psykiske helsen går ned og ned og ned så, ja, det, det, det er sånn ja det er det er det som skjer da når du mer och mer eh vad vi kan det? Jag har hoppas ju mer og mer uta ramarna som Gud skapat den, det föllar vi ser alltid.
1: Jo, men det hypar individualism, så sant? Mm. Och du går uta ramarna och du ska själv du ska finna ut av valt och och ut av, alt, og, og ut av mindre och mindre, så att vi mer, mer postmoderna verkligheter du också ska finna sanningen utanför dig själv. Sånn, jo, jo mer åpent alt er, jo mer fritt alt er, jo mindre former du kommer i, jo mindre du fokuserer på slekt og familie, så sitter du igjen litt sånn ensom og skal finne ut av absolutt alt, og det jeg tviler på at det egentlig er veldig godt for vår psykiske helse. Nå skal det også sies det at den andre siden er et super konservativt samfunn der alt er bare familie, og du er din bygd og du har bestemt hva du skal jobbe med og sånt og sånt. Dette er jo unaturlig for, så tenker jeg at yes, det er noe jeg kunne ønske å komme tilbake til. Ideale da du,
0: samfunnet ja, Da har du
1: ikke suttet liksom med egen podcast og sånne ting heller liksom. uh, så, så det finns definitivt negative mekanismer i liksom det gamle bygdesamfunnet, det gamle konservative samfunnet som så har vi på en måte gjerne bandt menneskers potensialer, eh, ja. og det ikke ble frigjort ordentlig, og at vi hadde sånn. Så, men, men det er i alle fall, jeg tror det er riktig å si at vi har gått for en grøft til en annen, da. og at det har en påvirkning på psykisk helse, det, det tror jeg absolutt er.
0: Ja, det, jeg tenker det er helt åpenbart at det har på psykisk helse. Som du sa, når en skal finne seg selv, en skal finne ut hvem en er i seg selv, og en lever i en stadig mer individualistisk verden, som blir bare mer og mer alene, og som blir mer og mer alene i sine vanskelige følelser i tillegg, altså, det er jo ikke bra. Og jeg tror ikke at vi mennesker er skapte til å finne oss selv. Det er, det er, jeg tror ikke, det er ikke mening at vi skal finne vår identitet i oss selv. Det er ikke i oss. Vi finner en ting vi finner i Gud. Jeg tror på det at vår identitet, identitet er en ting vi får prøve, ta imot det fra han først og fremst og så blir det en del av oss men det er jo vi som skal eh, skape noe og finne det og, og, og tenk at det, det er det, det er rimelig stort press på unge sårbare mennesker når en selv jeg får høre at du kan bli allt du vil og du er allt du føler og så ska han da prøve å, 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 å finne ut hvem han er och kan föla och hur det här hänger samman och det finns ingen stabile faste fast ram att förhålla sig till allt det flytande allt det gigantiska och svårt har inte ett ankare det har inte ett fundament ett sånt det är ju rakt åt folk med psykiska problem.
1: Va Så det är et klassiskt konservativt svar men det vill se si att det det stamma från bibeln och uh, att väldigt mycket av meningen med livet är familje det er det å bli gift for barn, og det å få barnebarn, og det å være en del av en slakt, både de som kommer, kommer før meg og de som kommer etter meg, og at det en stor del av vår identitet og vår trygghet, vår base og våre rammer, og klart, det kan være slitsomt, det kan være utfordrende, familiebesøk i julen har sikkert det, jeg kan synes det er fryktelig slitsomt, uh, og, og sånn. Og, og man kjenner presset opp på liksom, ja, kan man kjøre like av sin egen identitet? Og de, altså, vi lever jo en spenning på de tingene der hele tiden. Men samtidig så tror jeg virkelig vi er skapt til å leve i det fellesskapet av familie, av slekt. Um, og til og med de spenningene som er der, det er, er egentlig godt for oss, og, og vi blir sosialisert gjennom det, og... Uh, det er utrolig trist å tenke at du er et ene barn der foreldrene dine er døde. Og du selv ikke har en... Du selv ikke er gift og ikke har barn. Og så sitter du alene i en leilighet i Oslo. Det er liksom en bilde var meg. Og ingen av naboene dine vet hvem du er. Og, og, altså liksom, det blir slags bilde på den sånne ultimate ensomhet. Og... Ja, du, du pirker bort i noen av de tingene når du, når du snakker om det med din mestemor og at det det betyr det hun sier, så er det det, det er noe der med slagslinjen som er veldig rikt
0: og dypt. Ja, og det er noe med opplevelsen av å ha røtter opplevelsen mm. av at en en hører hjemme et sted det er, tror jeg vi mennesker og, og vi hører hjemme i en sammenheng, og den sammenhengen er jo familien vår, forståndest så det, det, det med familie er jo gudgitt, og vi, litt, vi får i så vi får rose en av en kritik vi fick nyligen var ju det att på att vi mente att en att kristna närmast barn. Och och det menar ju faktiskt at, att att det er langt på väg. Eh så är det sånt vis nå begynte jeg å kjenne på meg en gang sånn, Ok, vi orka å åpne den døren der Men nå, 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 nå har jeg sagt såpass mye <laughs> Det vil være får... kontroversiell igjen <laughs> sånn, Nå får jeg bare fullføre det eh, det, er det er helt klart I Guds ord At det går an å være singel Og ikke bare at det går an, men det kan være et velsignet Og godt og rikt liv
1: Ja, på uh, oss og... anbefaler jeg deg Og argumenterer for det
0: Ja da, og det, det er ikke et mindre verdig liv Å leve enslig, sånn sett. det sett Men det som å er like åpenbart er at for den fleste så inkluderer livet et familieliv. Og det som også er ganske tydelig i Bibelen er at eh, du finner ingenting eh, som tilsier at det er meningen å være gift uten å få barn. Og da snakker vi så ikke om den som sliter med å få barn, og medisinske utfordringer og så videre og så videre. Vi snakker i generelle termer här. Og det er det at, at når kristne mennesker gifter seg, så er barn en helt naturlig del av den relasjonen og den. Uh, enheten da, uh, som en blir uh, og det å uh, være, være et kristent ektepar og tenke at den ikke skal barn og aktivt velge å ikke ha barn det er, jeg kan i alle fall prøve å være er så mye diplomatisk jeg kan og si at uh, det tenker jeg er uh, svært problematisk og jeg har <laughs> veldig vanskelig for å se at det finnes uh, eh gode bibelska grunden för det eller egentligen att det finns egentligen en biblisk öppning för det det er varit svårt i för att se. Eh det er det var diplomatiskt kan klara av på det.
1: Jag har det ju tänkt så länge ut nu och inte diplomatiskt och se si den den varte kontroversiella satsningen som vi får eh, stadigt for för reaktioner på och det att jag si at det är inte en kristen tanke. <laughs> ja. det var svårt att komma utom eh, Vær fruktbare og bli mange. At det faktisk er, det er en kommando, det er et oppdrag. Nå. Og det är en veldig, veldig viktig del av hensikten vår. Og kan man ikke det, så kan Gud snu alle ting til det gode. Sånn at hvis man ikke kan få det med det utgangspunktet, er det en tragisk ting, det er en trist ting, det, det så vet vi at Guds godhet og nåde og kjærlighet kan gripe in i alle mulige slags vanskelige ting som ikke er utgangspunktet fra, fra meningen for fra skrapelsens side, og så kan han snu det til det gode, absolutt. Men, men det, det er vanskelig å ikke si at det er en, en det er ikke noe som, som var Guds tanke i utgangspunktet. Og så har du unntaket som Paulus argumenterer for, er jo for å ikke måtte tenke på det som hører på en måte denne verden til den fysiske verden, og at ansvaret som kommer med å være gift og ha familie, sånn at man kan bruke all tid og all energi på å forsynne evangeliet, og å bli forfylt, og bli fengslet og bli pisket, og plante menigheter, och le, leve med byrden av omsorgen for alle menighetene og hele listen som, som Pødus kommer med, Det så argumenterer han for at nå liksom, i denne trengselstiden la oss liksom, bare gi alt for evangeliet. Det er noe ganske annerledes enn är sånn her uh, urbant, postmoderne, hyperindividualistisk liv der man drikker kaffelatte og uh, vil ikke forplikte sig og vil ikke ha familie på grunn av global oppvarming og, og, altså, altså hele denne pakken så, som er noe, det er noe det blir veldig vanskelig å ta pøles til inntekt for en sånn måte å tenke på en sånn måte å leve på
0: ja, men till och med da om du, det er sikkert som kommer til å på dette, det her men da får vi skrive oss og argumentere mot oss men til og med om du har et kristent ektepar som eh, virkelig gir seg inn eh, i, i menighet i Guds rike på ulike måter og på å ordentlig tjene Gud på ektet. Mm. Det, det, det er ikke den... Altså det er... Som virkelig gjør et godt arbeid. till og med i det tilfellet så eh, vil jeg, jeg se si at ska du ta liksom, Bibelen på alvor så er det är vanskligt komme komma fram till att uh, du kan hålla på med det och uh, alltså jag är säker jag är jag vill vil verkligen si att det absolut ikke finnes öppning för att inte få barn men jag ska säga si att hele bibeln som är ganska sån tjukk tjuk, tjukk 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 röd tråd uh, pekar i en riktning på det här och du finner inte någonting i bibeln som öppnar upp för att det är meningen eller att det är grejt så du finner bara inte ehm uh, att det är innenfor Guds hensikt å leve på den måten i den ekteskapelige enheten. Den ekteskapelige enheten skal, definition definisjon, de barn. Det er sånn Gud har skapt det. Så, så det kommer for å si det det er en helt ny problemstilling men jo... også. Ja, ja, men det jo, men sant, med den seksuelle revolusjonen og verdiene. Individualiseringen det er jo individu... ja, ja, for... og, og det, er det vi snakker om nå.
1: Det er jo, det er koblet inn i det og derfor er det ikke så irrelevant i hele kult... Som kulturkrig tema. Dette med slakt, familie og ja. det å få barn. Vi har jo vært inne i det før, men at det er litt lite annorlunda i alla fall. det är ju tvivlet om att att hela den här kulturella revolutionen är ett angrepp. Ja, det är ett på familjen, det är ett angrepp på äktenskap, det är ett angrepp på på generationer, släktförbindelser eh og och och av att få barn. det har ju varit inne i när vi har sagt om har bort. Så, så det är ett djupt och viktig tema för oss att ta och det är ju en helt ny problemställning så kombord igenom värdi det er en revolusjon som skjedde i på, på slutten av 60-tallet og vidare, men også på grunn av teknologien som kom eh, utover, oversakelig på 70-tallet. Eh, så både prevention og abort og all kunnskapen vi nå har, der vi, og der sex blir såpass løsrevet fra det å få barn, at du, man egentlig prøver å gjerne fullstendig det så har med barn på sex. Mm. Uh, sånn at porno kom jo i samme tid. Så det er så liksom sånn her uh, å gjøre sex til individuell nytelse, der det ikke får konsekvenser for den andre personen engang. Uh, det, det handler egentlig bare om meg og min nytelse. Og å fjerne det så så mye fra barn som, som man nå har gjort det er, er, det er en ubibelsk tanke og, og derfor med dette som ligger unna så vil jeg si at jeg er helt enig med det du sier, det er, det er rart å tenke et kristent ektepar og vi vil ikke ha barn som, ja. som en kristentanke
0: og for det er jo det som er, vi prøver jo å adressere premissene som ligger unna vi prøver å adressere hva er grunnen at vi tenker sånn som vi tenker og det er der vi sier at hvis den tenker som et kristendekter bare at det er greit å ikke få barn, så stiller vi store spørsmålstegn ved hva er egentlig hvordan sig måten du tenker på er, tenker du egentlig tråd med Bibelen, eller tenker du mer sekulært enn det du tror det er det vi, det er det vi pirker borti og når vi nevnte det med sex da um, jeg hørte en podcast i juleferien nå, med en som og um, jeg vet ikke om jeg følte han helt like langt som han gikk, men følte han et godt stykke på vei han, han var imot prevensjon også. det var han var imot. Og mm. det, og, det, og poenget hans var jo det at, at vi har ingen rett til å ta nånting ut av sex som Gud har putta inn. Og han mente det at han mente at det å kunne bli gravid, det, å, altså det å, den muligheten som ligger i sexen, den altså den er Gud dit, den Gud har Gud lagt den der. Og han mente at det ville derfor være feil å fjerne den med prevensjon. Och så det kan du kan du med andre argument for at det det är Han heller men inte at att sex bara är till för befruktning. Det menar han inte. Han menar bara att när kvinna är gravid så får hon heller av när kvinna fruppa menar så får hon avstå från sex i den perioden. Eh och det, det er är måtan att det på. Och så kan du självklart argumentera mer pragmatiskt och säga si att ja men har det någonting si, säga då är det inte jag. Jag har akurat i samma en pröva undgå för barn. Men da vil jo han argumentere for at nei, fordi at når en da har sex, så har en sex med alle de bestanddelene som Gud har puttet inn i det. Og det er en større, det der kan vi en svær sak i seg selv. Poenget mitt, grunnen til at fram løfter frem, er jo det at i alle sånne ting, så må vi hele tiden prøve å tenke, ok, men hvorfor tenker jeg sånn som man tenke? Tänka jeg noen som er i tråd med Guds ord? Hva er premissene under? For hvis vi tenker, nei, selvfølgelig er det greit. Ok, det kan godt være at det er greit også å, å, å bruke prevensjon. Men da må vi, vi må lære oss å tenke hvorfor, å, å gjenkjenne våre egne tankemønster og klare å spore våre egna argument bakover, ja, til kilden, og hvis kilden er noe helt annet enn Guds ord, så må vi stille spørsmålstegn ved hvorfor vi tenker sånn som vi tenker.
1: Ja, og jeg tenker så i utgangspunktet så tenker ikke jeg at prevensjonen er galt. Det er liksom mitt utgangspunkt. Men og så har jeg ikke hørt nøyaktig det argumentet før. Jeg har jo hørt argumentet mot prevensjon, men, men jeg tenker at det han sier går i tråd med Bibelens budskap rundt seks familie og barn. Og då er egentlig liksom byrden av å forklare meg selv, egentlig på meg, ikke på han. For, for det at jeg ser at, eh, jeg, jeg ser at det er et godt argument, betyr det at det er galt? Nei, ikke nødvendigvis, for det står ikke noe, det står ikke noe veldig direkte om det. Det nærmeste er jo han her, Onan, som ikke ville ta ansvar for sin, slekt, sin brors slekt videre og sånne ting, og, og det har på det misforstått til å handle om Onan i, og, og på en måte egentlig en annen av det, men det som på en var skammen der, var jo det at du skulle ta ansvar for din brors hustru og hans slekt vidare og ta den, den vidare og han ikke ville få barn der, så ble det galt da så du, ikke, du kan ikke dra den direkt in, men det, det er likevel noe som er inne der med på måte, verdien gjennom hele Bibelen med det med å få barn som mm. er så kraftig at um, ja, forklaringspyret er på oss da og, og det er ingen tvil om at, at provosjon er ja. også en bestandel av den seksuelle
0: revolusjonen ja, og det jeg vil heller Ehm um, jag kan inte lätt tänka när han hör argument på såna det är otroligt gamla dax eller gamla eller 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 ultraconservativ en vad han vill bruka på det. Men det är man måste ju då vara lära sig till men okej, varför vad är det som ligger grund här? Og han argumenterer jo ut fra skapelsen, han argumenterer jo ut fra tel oss, altså hva er hensikten med oss og kroppene våre og sånn som vi er skapt. Og det er ingen tvil om at hensikten med hvordan vi er skapt, hvordan kroppen vår fungerer, hvordan seksuale livet er satt opp av Gud, så er det ingen tvil om at det å få barn er en integrert del av det. Og så kan du selvfølgelig argumentere for at det er ikke det hele livet, for på ett tidspunkt så slutter kvinnen å har muligheten til å bli gravid, men, men, men um, Når du har kommet dit, så lever du fortsatt i uh, til oss. Du lever fortsatt i Guds hensikt. For Gud har skapt det sånn. Når damer blir gammel nok, så kan du ikke bli frippet lenger. Så det er en ting med at en lever likevel i tråd med sånn som Gud har skapt oss. Hele veien.
1: Ja, så er det så utrolig ny problemstilling, og det, og det hjelper noen ganger å bare minne oss selv om hvor nytt ja, det dette er. Altså, gjennom hele historien og gjennom de aller fleste kulturer. Alltså sannsynligvis alla, men det vet jag inte. Så då säger det de alla fleste Så har det varit ett mål i sig självt för många barn. Det har alltid varit positivt. så det är så radikalt schilla när vi plötsligt går normala är och inte på barn. Alla får så många får så möjlig eller upp mot att fristilla sex så mycket fra det och förbanden den helt ny problemstilling. Man hadde ikke engang teknologien for å hindre på samme måte en dag, men også verdisystemet var så annerledes, og gjennom Bibelen så er det i alle fall ingen problemstilling. Altså for det at der er 100% av tilfellene er problemstillingen «Å ah, Gud, en forferdelig ulykke har skjedd med meg, vi klarer ikke å få barn». Det er alltid problemstillingen. Ja. Er sånn der, gi oss barn, gi oss så mange barn som mulig, det er alltid på en måte målet, og det sier, sier noe om verdisystemet, og det er ikke mange generasjoner siden at det var sånn det var i Norge. Også. Og så så har du andre sider av det som at økonomien er annerledes. Det er ikke sånn at vi lenger tar oss av de eldre på samme måte og da er vi jo forståelig inne i verdien med eldre og foreldrene våre og de tingene der, men det, i, et, i et sterkere, på sterkere patriarkalsk familiesamfunn så, så er det på en måte familien som tar seg av de eldre, Men Nu är det nog som vi har gett vidare till staten. så det är en stor forskoll. Eh, så har du det med barnadödligheten för så vitt jag ser så fantastiskt har gått så mycket ned, samt på grund av förståelse av hygiene och och av av den teknologin. Så det är ju fantastiskt, så det gör att mycket fler barn överlever. Men likväl så det jo sånn at vi kunne jo nå hatt mange flere barn, så sånn at vi hører disse historiene at de fikk 12 barn og halvparten av de overlevde, men de hadde jo likevel 6 barn, sånn at uh, med all det som har med hygiene og utviklingen å gjøre, og økonomien så kunne vi jo ha, vi kunne ha 6 barn likevel, da kan vi ikke gjøre det 15 barn, fordi at vi visste at så mange kom til å dø, og fordi at vi måtte ha noen til å ta over, og, og ta vare på oss når vi var eldre. men det, kan, det forklarer likevelen det er ikke en god nok forklaring til, å, til at vi skal nu ha 1,6 eller hva det er for noe mm. uh, og at man skal være over 30 år før man får barn uh, det har med verdier å gjøre, det er poenget mitt det, er ja. bare, det har ikke bare med med de andre tingene å gjøre, det har med, med faktisk at vi verdsetter barn og familie mye lavere enn noen vi ja, gjorde før
0: og jeg tror du helt rett når du sier at det har med verdier å gjøre det er det som er grunnen og det der, sånn, vi ber folk tenke gjennom men hvorfor tenker du sånn som du tenker hvis den tenker at det er helt uaktuelt å få barn i 20-årene. Så jeg sa, ok, jeg, 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 jeg sier ikke at det er synd å vente med barn til 30, det er ikke det jeg sier. Jeg bare sier, har du undersøkt hvorfor du tenker sånn som du tänker Hva er kilden ja. til din egen tankning her?
1: Hva er man preget av?
0: Ja, og, og bare når du nevnte det her med eh, for mange barn for at de skal ta vare på når de blir gammel, den, Och har jag tänkt eh masse på nu i, i jula och vi hade vi en pratade vi hade ett familjeråd med alle mina syskon och mamma och pappa. Eh for det det är ingen av oss eh, mina syskon som bor hemma i en bygd. Och och pappa ville ju gärna höra liksom det någon som på sikt kan tänka sig att flytta hem? er det noen som kan tenke seg å overtake huset, og så videre. Så det er en veldig sånn fin samtale å ta, egentlig. Um, og i utgangspunktet så ikke, jeg har jeg og Ellen ingen plan om å flytte fra Bergen. Men det som plager oss mest av alle ting med å bo i Bergen, det är att uh, vi ikke er i stand til å ta vare på hverken mine foredre eller Ellen sine foredre, når de blir gammel og trøyne. Mm. Og den plager meg som på ånd. Altså. Det, det plager meg skikkelig jeg tenker på det om ikke hver dag så tenker, tenker jeg nok på det ukentlig, akkurat den biten der jeg, det har jeg gjort i flere år allerede for å tenke på det hva ska vi gjøre når mine foredre eller svigers begynner få problem og trenger hjelp ja vi har sykehjem, ja vi har staten og det er ikke galt å, å bruke den, den velsignelsen som ligger det men det är galt og tenke at det er statens ansvar å ta vare på mine foreldre. Mm. Det er galt. Det är mitt ansvar å ta vare på mine foreldre. Og så kan jeg bruke mulighetene som finns i staten nå, men men utgangspunktet mitt kan ikke være at det der fikser staten. Det kan ikke være utgangspunktet mitt. Mm. Så det har jeg tenkt mye på. Og når jeg ser, jeg ser hvordan pappa og hans brødre har att vare på farmor som nå døde, og det er flere av dem som bor i nærheten, jeg ser hvordan svigers på vare på foreldrene til svigefar. De bor 500 meter unna, er det noe sånt? Og da tenker jeg sånn, åh, oh, hva skal vi gjøre, altså? For det, 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 ja. altså, for det er bare et sånt det, familietankegangen som jeg har fått ifra Guds ord plager meg på det området der.
1: Yes. Er det min karriere? Er det... Det jeg holder på med, er det individualismen, eller er det, tenker vi familie, tenker vi slekt, tenker vi verdien i det? Og ja, det, det er spennende. Bibelen sier at du skal ære din far og din mor. Og det gjelder også, det, forholdet blir annerledes. Det, det, det står jo en kommande du skal være lydig mot dine foreldre, men det gjelder jo du når du bor med dem, og en del av den kjernefamilien, men det med å ære dine foreldre slutter ikke, og det samsvarer jo med dette med att ära den som är eldre. Vi snakket om til, til Timotheus, er det vel om hvordan han skal snakke til noen som er, de som er eldre. Eh. Så har du det dette med enhet med generasjonen, så sånn at barnas hjerte til fedrene, og fedrene til barn, og barnas hjerte til fedrene. Du måtte si hele den måten å tenke på, er viktig, og du ser hvordan spesielt fedrehistoriene Abraham, Isak, Jakob um, Josef, du ser når de, når de skal dø, og de skal ha velsignelsen så tenker jeg, er det bare sånn gammelpass gammeldagsgreie, eller er det noe der? Um, velsignelsen fra de som har levt et langt liv, og at de bærer noe da og det er noe som går videre, det er noe som blir gitt vidare i slekten. Og til og med at det er sånne ting som Guds kall, og, og Guds favør, og vi pratet litt før vi tog opp om om så konsekvensene av det David gjorde. Du ser det i mange, mange slektsledd, så ser du at det, det var en velsignelse som fulgte. Det at David hadde fulgt, fulgt Gud, selv om han falt han også, og å vende om og få så var det en velsignelse av at han helhjertet elsket Gud og ville følge Gud. Og til og med konger som gjorde masse ondt, de fikk liksom begrenset dem eller slapp ting, konsekvenser av ting det upp på grunn av Davids rettferdighet. Og har Gud sluttet med det, sant? Sånn, er det sånn at når vi, vi kommer over til nyttastementet så har det ikke slikt noe å si. Det finnes ikke lenger disse her linjene av velsignelse og sliktsladd velsignelser og forbannelser og, og, og kall over familier og sånn. Jeg, jeg tror det finns fortsatt. Jeg tror det ligger der fortsatt, og at i de moderne samfunn og enda mer i de postmoderne samfunn, så er vi blitt så individualistiske at vi, at vi glemmer disse tingene, at ikke vi ser disse tingene godt nok.
0: Ja, nu nå, nå er det her bare en sånn, helt sånn ufiltrert refleksjon fra meg her, men når du snakket noe, så fikk det meg til å tenke på når Peter snakket om at han i praxis sier at hvis ikke vi tar vare på konaen våre, så vil ikke bønner våre bli hørt. Ja. Som er et ganske sånn heftig, heftig vers. Sikkert, hvis ikke du behandler konaen deg godt, kan du virkelig forvente at Gud skal høre på deg. Men eh, også sier ikke Bibelen så veldig mye mer om det i forhold til andre familiemedlemmer. Men å tenke det vil jo likevel være i det minste et eh, så noglunne i tråd med med det verset da, og tenk sånn, okay, men hvis den ikke er å anerkjenne sine foreldre, sine beste foreldre, hva hva hindringer får den da?
1: Ja. Å leve innenfor Guds rammer, det bringer velsignelse. Ja. Og dette er en del av Guds rammer. Og å leve utenfor, det tar oss ut av Guds velsignelse. Det tar oss inn i forbannelsen. Mm. Og det tror jeg fortsatt i den nye pakten til ja. å um, Men vi har opp... jo snakket
0: om, vi har ofte snakket om at med det som kjennetegner de siste 50 årene er jo angre, seksuelle revolusjoner og, og postmålninger, det er jo angre på kjernefamilien, det er jo oppløsning av rammer, ja, men også dermed oppløsning av kjernefamilien. Ikke bare, kjern, ikke bare kjernfamilien, for så er det oppløsning av familien, generelt oppløsning av storfamilien. For vi argumenterer for mer enn kjernfamilien. Vi argumenterer faktisk for storfamilien, det er jo vi gjør. Både ja. i, i ren biologisk forstand, og i åndelig forstand i menighet. Så uh, argumenterer vi egentlig på begge deler da. Ja. Så det er det oppløsningen av allt det her.
1: Sånt, og bare tilbake igjen til Paulus da, altså, det livet, det enslige livet for å sin evangelie og kunne gi enda mer for det det var jo ikke i det var ikke et individualistisk liv da
0: Nei, det, det er et godt poeng
1: Paulus reiste med team Paulus snakker om menighet og, og det tatt til fellesskapet, legeme familie han snakker om seg selv som en far i forhold til menighetene så han betjener, han har folk som han som man kaller åndelige sønner som han oppfostret, sånn så han, hvordan kan du si for, for Pølhus, kan du si det at han, han ga opp kjernefamilien, og hvordan kan du si sånn, storfamilien, for å gi alt inn, på ev evangeliets forsynelse, og den åndelige familien. Men det var ikke, det var ikke på en måte selvrealisering, eh, og et individualistisk liv, han ga seg til på mange måter kan man se si at med mindre det er sånn at man av en eller annen grunn har ikke funnet en partner, og det kan være vondt, og det kan være vanskelig, og det kan være forskjellige ting som har gjort det. Eller at man ikke kan få barn, eller det er sånne type ting. Og noen gang, jeg tror utgangspunktet det er en, en, en dum ting. Det, det er noe dumt. Og så kan Gud snu det. Og så kan det være veldig meningsfullt, og Gud kan komme og gjennomprette og fikse alle mulige ting. Men, men sånn fra Guds Guds rammer fra den vinkelen, så vil jeg si at enten så betyr det ekteskap mellom en man og en kvinne som er fruktbare og blir mange og får barn og tilhører en slekt som har kommet hør og, og foreldre og slekt som man ærer og slekt som kommer etter enten er det det, eller så er det på en måte å overgi hele sitt liv til evangelisk forsynelse og leve sånn som Paulus jeg, jeg ser på at det andre varianter for en kristen.
0: Nei, altså, som kristne så er vi kalt til å være disipla av Jesus. Vi er kalt til ligne på mesteren, være lærling av mesteren. Vi er kalt til å leve sånn som han levde. Og hva gjorde han? Jo, han ga seg selv. Han ga sitt liv som løspoenget. Han døde for å løfte andre opp altså den her uh, selvutgivende kjærligheten til Jesus det er den vi er kaldt til å gi videre og det kalle ligger hos alle kristne uansett om du har familie eller ikke så forskjellen inte egentlig bare litt sånn uh, på en måte hvem er det du legner livet ditt for folk som har familie legner livet sitt for mer enn bare familie men de kommer ikke unna at de må de har et, uh, har et kald til å, å ta vare på sin familie og og det er litt sånn, så valget, uansett du virer å vende på, så er ikke valge for en kristen å leve for seg selv, å leve for det en selv vil. Det, det er ikke et valg som en kristen. Som kristen så må vi faktisk legge ned vårt eget, legge ned vårt liv. Og har du familie, ja, det er jo det Paulus snakker om, har du familie, då har du forpliktelser som gjør at du ikke i samme grad kan legge ned ditt liv for menigheten. Det er jo det, det er praksis Paulus sier og så skal du også gi ditt liv for at flest mulig mennesker skal bli kjent med Jesus, men, det, men du må fortsatt ta vare på din familie og det vil ta såpass mye tid og energi fra dig at han sier at det er bedre å ikke ha den familien, er jo i praksis det han sier har da får du så mye mer tid men det er ikke sånn, valget er, står ikke mellom å gjøre det jeg har lyst til og det som er, er tilfredsstiller meg og så, og det er jo alltid sånn folk, når vi sier sånn så kan det høres ut som at vi mener at hela kristen livet bara en en gigantiskt stor försakelse. Det finns något sant i det för vi försvor det gör det. Men vi tror ju att den störste lyckan och friheten och tillfredsställelsen finnes jo i att följa Jesus då och leva det.
1: Ja. Vi tror att det är det allra allra bästa för oss att leva inför Gud samer och att och att på sitt liberala apostbodarna Egentlig ikke fører til lykke og frihet, men at alle de rammene som vi vil bryte, og alt det ansvaret som vi, vi ønsker oss vekk ifra, faktisk gjør det at vi blir tommere, og mer ulykkelig. Um, så alt dette fra, vi hadde jo ikke planer om å snakke om dette da, men, men vi, vi fant noe litt sånn kulturkrelevant ut fra det at du fikk sagt farvel, til din bestemor, mm. og eh, ære sin far og sin mor, og sin bestemor og bestefar, og åldermor og åldefar, om man har det. Mm. Slekt, det ligger noe der, og vi ønsker å lene inn i, i å leve på den måten, og å ha de verdiene. Vi er jo som alle som lever i, i vår tid, i vår kultur, så vi preget av samtiden vår. Men vi, men vi ønsker å lene mer och mer inn i å tenke på denne måten og vi tror att det er godt for oss, vi tror at det er det beste
0: Det gör vi, med hele vårt hjerte Nei, men vi får avslutte der i dag Takk for at du lytter på Kulturkrigen Om du har tilbakemeldinger, spørsmål hva som helst egentlig send inn til post-alfakrøll-kulturkrigen.no eller på sosiale medier